0: Och om ni vill komma i kontakt med mig för att ställa en fråga till podden, eller bara komma med feedback, eller bara komma i kontakt med mig som planerare, då når ni mig enklast på Instagram och där heter jag Isabellas Event. Och i veckans avsnitt så skulle jag vilja prata om hur ni planerar ett bröllop som är så seamless som möjligt, så att både ni och gästerna får njuta så mycket som möjligt av ert bröllop. Och det jag dock vill poängtera innan jag liksom drar igång det här avsnittet, det är att ert bröllop handlar om er. Det handlar om vad ni tycker är viktigt och hur ni vill att er dag ska vara, såklart. Men trots det så vet jag att det är jättemånga brudpar som faktiskt funderar väldigt mycket över och faktiskt önskar sig allra mest av allt under sin bröllopsdag är att det ska vara roligt. Och att alla gäster också ska få njuta av bröllopsdagen. Och ibland så kanske man oroar sig lite för mycket för det här. Och planerar in saker som kanske inte är superviktiga för gästerna. Och lägger väldigt mycket tid på det och oroar sig mycket för det. Och även om jag som person och som planerare tycker att detaljer är superviktigt. Så finns det ändå vissa grundläggande saker som man faktiskt kan planera för och som kanske är de vanligaste sakerna som gästerna stör sig på som kan liksom sätta lite käppar i hjulen för bröllopsdagen. Och om man tänker på de här sakerna så kommer det ju såklart ge dem en bättre upplevelse men framförallt ge er en bättre upplevelse. Och det första som många gäster stör sig på på ett bröllop, det är att dagen känns ostrukturerad och att de inte riktigt förstår vad som kommer hända. Och det här är ett Tyvärr ett sådant vanligt problem och det kommer sig oftast från att man kanske planerar för alla happenings eller liksom alla stora delar för bröllopet som då vigseln och festen men också kanske minglet men att man kanske inte funderar exakt över hur flödet av dagen kommer vara och hur ni gör det enkelt för gästerna att förstå vad som förväntas av dem och det finns flera sätt att göra det här på. Men jag skulle säga att det viktigaste är att ni faktiskt själva vet hur flödet kommer att se ut. För att om ni känner att ni inte riktigt förstår hur saker och ting kommer att gå till. Då kommer det också allra troligast också känna så för gästerna. Så att ni steg för steg själva förstår hur saker och ting kommer att lösas och hur det kommer att gå till. Till exempel att efter vigseln så kommer alla åka en gemensam transport. Eller de kommer att åka var och för sig till festlokalen. Och om alla då åker på egen hand... Så kanske då Toastmastern efter en stund av kramkalas som man har hunnit fota lite och krama alla och hunnit fira att vigsen är genomförd. Så kanske då Toastmastern kan säga till gästen att så här, nu kommer jag röra mig mot festlokalen där vi kommer se för bubbel och snittar och en brudskål. Om ni vill ta rygg på mig dit så häng på här. Det behöver liksom inte vara så mycket mer avancerat än så. Men bara att någon faktiskt hjälp gästerna att få förstå flödet i dagen. Och därför är det ju då också viktigt att steg två- att en person, förslagsvis Toastmaster- förstår att det här är en del av uppgifterna för dagen. Och att er Toastmaster faktiskt också då- är helt införstådd i hur dagen kommer att se ut. Så att inte den här personen sen behöver gå fram till er- och fråga liksom, ska jag säga någonting om det här? Eller hur ska vi komma dit? Kommer det någon buss? Utan att ni- att den personen också är jätteinförstådd i hur dagen kommer se ut. Och det borde vara löst redan innan bröllopet så att inte de frågorna kommer upp under bröllopsdagen. Och det här tycker jag också är en jättebra anledning till att er Toastmaster jättegärna får vara på plats innan vigsen också. Så att den personen kanske liksom kan hälsa gästerna välkomna. Eh, kanske kan ge ut vigselblad och då liksom presentera sig för att man är toastmaster så det blir en naturlig person för gästerna att vända sig till redan från början om de har frågor. Så att när toastmastern sedan tar ton efter vigsen för att informera om typ bussen kommer om tio minuter eller ni kan ta rygg på mig till middagen så känns det naturligt för gästerna att de vet att det här är en person som kommer leda dem genom dagen. Och speciellt också tänker jag om ni har ganska långa tillfällen under dagen där det liksom är så kallad dödtid så är det ännu viktigare att den tiden känns planerad och även då kanske efter middagen innan dansen börjar så kan det också vara bra att man har en tydlig plan för och visar att det finns en tydlig plan för den tiden det behöver vill jag verkligen poängtera behöver inte betyda att någon måste stå och liksom vifta med ett körschema och bli stressad om man ligger efter men det viktiga är bara att flödet i det här schemat följs att man liksom förstår steg för steg vad som kommer att hända den nästa saken som många kan störa sig på på ett bröllop det är om gästerna är hungriga eller törstiga. Och vi har pratat om det förut men en mätt gäst är en glad gäst och det stämmer verkligen. Och det stämmer också in lite på den tidigare punkten med att flödet på dagen måste kännas bra. För att om det är så att ni kanske inte tänker till ordentligt på det. Så att det kanske är jättelång tid till att gästerna får äta första gången. Även om man serverar liksom, snittar vid minglet. Så är inte det någonting som är jättemättande. Utan innan man faktiskt får äta ska man också tänka på. Att även om man räknar med att middagen ska börja vid klockan sex säger vi, Så betyder inte det att gästerna då börjar äta klockan sex ofta. Utan det kanske innebär att gästerna sitter vid bords då. Och sen så ska första serveringen av vin komma ut. Det kanske ska vara ett välkomsttal av Toastmastern och man kanske till och med har lagt några av de första talen här innan middagen, innan förrätten kommer om det då är många tal under kvällen. Så det kanske dröjer liksom upp emot en halvtimme 45 minuter innan man ens har fått in förrätten. Och om man då hade viksel klockan 15 så blir det då ganska många timmar sedan man åt. Och sen kanske då efter middag på andra sidan säga att man är klara med middagen vid 10. Och sen efter det då så ska ni både äta tårta och sen äta viktning innan ni måste lämna lokalen vid kanske klockan ett. Och då är det istället kanske ganska mycket mat mot slutet av kvällen istället. Så att det kanske hade varit bättre att fördela upplägget så att det hade det funnits liksom kanske någonting mer lite matigare vid mingelet. Och det hade inte påverkat er budget alls till exempel. Det hade inte kostat något mer att ha... Dragit ner på någonting i slutet på kvällen och lagt någonting mer i början på dagen istället. Så allting handlar ju bara om planeringen och era förutsättningar. Att ni måste kolla på just era tider. När är viksen, Hur långt ska ni åka? Ska ni fotas däremellan så att mänglet blir ganska långt? När måste ni lämna lokalen? Stänger köket en särskild tid? Det är ganska mycket att tänka på där. Men det kommer absolut vara värt det om man känner att man får in det här på ett bra sätt. Och en annan sak som jag vill lägga till i liksom mat eh, som jag också sa med att, att vara törstig det är superviktigt att tänka på. Speciellt om det är så att ni ska ha ett sommarbröllop och ni har viksen utomhus i gassande sol. Se till då att det finns vatten. Gärna innan viksen som gästerna kan ta och att man även kan ta efter viksen och vid minglet. För att solsting är fruktansvärt att få. Och de flesta men på plats kommer troligtvis att sitta i varma kavajer under hela dagen fram tills brudgummen tar av sig sin kavaj under middagen. Så att, kom ihåg att dels dricka vatten själva men också att erbjuda vatten till gästerna. För att det är ett sånt enkelt recept på att få ett roligt bröllop att undvika vätskebrist. Och en tredje sak som kan irritera gästerna och det här kan vara svårt kanske att förutse för er som brudpar. Men det är om middagen blir alldeles för lång. Och här vill jag också verkligen förtydliga med vad jag menar. För att om till exempel tal är någonting som ni har sett fram jättemycket mot med bröllop. Så menar inte jag att ni måste tacka nej till alla tal. För att målet är att middagen ska bli så kort och tajt som möjligt. Såklart inte. Middagen är ju för jättemånga, alltså faktiskt det viktigaste på hela bröllopet. Att det är det som ja men många ser väldigt mycket fram emot. Så det handlar inte om att den ska bli så kort som möjligt. Men återigen så handlar det om planering och om ni kanske har pratat med ett om hur ni faktiskt vill ha det. Så att de har en realistisk syn på hur lång tid saker och ting faktiskt tar. Att de har lagt in mycket luft i schemat. För att saker tar alltid längre tid än vad man tror. Och speciellt desto senare i blir kvällen desto längre tid tar egentligen varje sak. För att koncentrationsförmågan är kanske inte riktigt lika skarp- för alla gäster efter några glas vin och man är inne i en trevlig middag och samtal med sin bordsgranne. Och då kommer saker och ting ta längre tid än vad ni tror. Och speciellt då om man kanske ska anordna någon lek eller liksom andra häppnings Men även talen såklart. Men speciellt om det är liksom andra saker som också ska hända. Så tycker jag att ni ska prata med i innan bröllopet. Och prata om att om det skulle bli så att middagen drar ut jättemycket på tiden. Vad är ni då liksom okej med att stryka. Såklart inte era tal. Men det kanske kan säga innan att så här, om det är så att ni har förberett någon lek. Så är det okej okay för oss att ni stryker dem under middagen om ni känner att det behövs. Så det kan vara en sak som är bra att tänka på. Och att se till att de flesta talen ligger i början av middagen. För att det är ofta liksom en mental sak att också. Att när man får in desären så börjar man ställa in sig. Liksom mentalt ställa in sig på att. Nu kommer vi till slutet av middagen. Nu börjar man liksom bli redo för att röra på sig. Man förstår att middagen leder mot sitt slut. Och då är man kanske inte riktigt beredd på. Att det skulle kunna vara en timme till. Av massa tal. Som man inte hunnit med än. Så jag tycker att efter desserten. Då kan ni ha tre tal kvar. Och då kanske det liksom är något roligt. Spexigare tal av någon vän som är kvar. Och så kanske brudparet vill hålla. Sitt tacktal. Och det räcker. Jag tycker att. Om ni kan, försök att få middagen att inte vara baktung med talen. För då kommer middagen förmodligen kännas och dessutom bli mycket längre. Och lite samma sak om ni ska ha en paus under middagen. Var beredda då på att det i princip inte går att hålla en paus kortare än en halvtimme. Innan liksom alla är tillbaka på sina platser igen. Så att tio minuters bensträckare, de existerar inte i verkligheten. Även om det absolut är det ni ska säga till gästerna. Om ni nu behöver ta en paus. Om ni inte behöver ta en paus. Så är det inte så att det måste komma in där. Utan det är också okej okay att lägga den pausen. Efter middagen istället. Eh, för det är också ett tillfälle som nästan alltid gör att middagen. Drar upp på tiden och blir väldigt lång. Och. Så gäller det också att såklart att ni tar in en catering. Som vet vad de gör. Och som är tillräckligt många. Och att ert host monster är synkade med dem. För i många fall så blir det också så att. Det är att man väntar på att liksom mat och dryck ska fram. Och sen tas undan. Och att alla ska hunnit få sin mat och hinna äta. Innan man liksom planerar in några tal. Och om det då också tar väldigt lång tid. Så är det såklart att middagen också blir längre. Så att det är viktigt att tänka på. Och förstå i förväg hur det faktiskt kommer att gå till. Så att ni vet era förutsättningar även här. Och kan planera efter det. Och när vi är inne på... På middagen nu. Så kan jag lägga till en sak För Toastmastern att tänka på. Och som också är en sak som. Jag tycker kan vara irriterande i alla fall. Och som säkert kan irritera gästerna. Och det är om Toastmastern börjar liksom ursäkta sig. Varje gång han eller hon pratar. Typ att så här. Jaha ja, men då var det dags för mig att prata lite igen då. Eh, men det kommer gå fort. Att. Den känslan skapar att, liksom en känsla av att här, oj, nu är den här personen stressad. Eller att den personen känner sig utråkad och känner sig oj vi måste liksom gå på snabbare här. Och den känslan smittar av sig. Så att om du ska vara tolvsmaster på ett bröllop, då är det jätteviktigt att liksom, kom ihåg att din roll är självklar- du kommer absolut prata mycket på bröllopet- men det är för att brudparet har bett dig om det. Du behöver inte ursäkta dig för det. Utan se istället till att det liksom blir en underhållande sak. För det är också respektfullt mot gästerna- det är respektfullt mot talarna och till brudparet. För jag tänker, tänk själv om man tittar på ett tv-program- säg nu när Melodifestivalen går- och programledarna skulle inför varje nummer säga att så här. Jaha, då ska jag bara prata lite igen. Men ni behöver inte oroa er. Jag ska göra en jättesnabb introduktion bara. Då känner man sig ju inte så viktig. Och så får man liksom en känsla av så här. Oj, vi måste nog ligga lite efter. Eller det blir verkligen en känsla av att middagen känns stressad. Och inte lika trevlig. Så att om någon av er lyssnar ska vara Toastmaster. Så tycker jag verkligen man ska tänka på det. Att ge... Gästerna och talarna, respekten att vara i den tiden ni tar om saker drar ut. Var inte stressad över det då, stryk hellre grejer men utåt sett mot gästerna. Försök att få att allting ska verka som att det är under kontroll för den stressen kommer annars att märkas. Och en sista sak med det, nu vi pratar om respekt för gästerna också och talarna. Det är att jag också tycker att det är jätteviktigt att introducera dem på ett sätt så att alla i rummet förstår vem de är. Så att det inte blir för internt eller att gästerna sitter och liksom funderar på hur de hör ihop. Utan det ska vara tydligt så att de förstår vem som håller tal och de som håller tal också tänker på att det är fler gäster i rummet. För det skapar också en känsla av att det inte känns som att middagen blir superlång för att alla känner sig väldigt med, väldigt inkluderande och då blir också underhållande. Och det var det sista tipset för idag. Men precis som jag sa innan, om ni planerar bröllop utifrån vad som är viktigt för er så är det jätteviktigt att det ska vara för just er. Det är också farligt att fastna i att man ska plisa varenda gäst för det går inte. Men om man tänker på de här tre grundläggande sakerna så har man ändå kommit en lång bit på vägen. Och det gör kanske också att ni kan njuta mer av bröllopet och att era gäster då verkligen kommer minnas ert bröllop som den liksom, roliga, underbara kärleksfest som det faktiskt är. Och eh, en liten sista sak innan vi avslutar. På fredag så kommer jag släppa ett till bonusavsnitt igen. Och det är med den otroliga tårtkreatören Ida Strid som jag då kommer att intervjua. Och hon är så kunnig och så inspirerande när hon pratar om tårtor. Och man älskar att lyssna på henne. Så det får ni bara inte missa. Tack så jättemycket för att ni har lyssnat på dagens avsnitt av bröllopstankar. Jag finns som vanligt på Instagram och där heter jag Isabellas event. Vi hörs på fredag. Hejdå!